0: ¿Qué tal, gente? Estamos aquí de vuelta en el bolsillo de Benguer, segundo módulo del episodio 13. Les habla Eduardo y me acompaña aquí Andrés. ¿Cómo estáis, Andrés?
1: Bien, loco. Bien, bien, bien.
0: Estamos aquí para analizar la segunda semifinal del Mundial de Qatar 2022 que enfrentó a las selecciones de Francia y la sorprendente Marruecos. Que, nada, pues, después de un, de un Mundial bastante heroico, o al menos yo lo describiría como heroico, vio cortado su camino por la selección francesa, el partido terminó 2-0, y es lo que nos toca analizar ahora. Tus, tus impresiones generales sobre este partido.
1: Yo, la sensación que tuve al finalizar el partido, fue que, que si bien Marruecos manejó la pelota en algún momento de, del partido, y, y pudo incluso haber hecho un gol, sentí que nunca estuvo en peligro la clasificación de Francia. Y, y eso igual también es fome para otra semifinal. ¿Cachai? Como que en el fondo, sumando la primera y la segunda, siento que, que las dos semifinales se resolvieron como relativamente fácil. Entonces, como que la, la final es la, es la que, que se vio en, en cuartos. ¿Cachai? Sí. Y, sí. y bueno, eh, Mbappé jugó otro partidazo y no necesariamente en relación a su, a su contacto con la pelota, que quizás tocó menos balones que siempre pero tú ya habías anticipado un poco de lo que vamos a conversar acá, que es que la, la facilidad que tiene para hacer daño que, que es una, una locura, en el fondo no, no cuentan como asistencia a ninguno de los dos, pero los dos goles salen de, de jugadas que crea Mbappé que arma mondongos en, en el área <risa> el segundo gol es pero demencial porque, Preciosa jugada, sí. porque en, en un metro cuadrado elude a tres marroquíes entonces Claro, no, no, no hizo ningún gol no hizo ninguna asistencia pero es un tipo capaz de quebrar cualquier defensa es un tipo capaz de aglutinar tres jugadores, tres centrales muy capacitados, marcándolo de cerca y aún así terminar en gol y eso es impagable para una selección tener un futbolista así es algo que pocas veces se ve y, y yo creo que, que nosotros nuestra generación por lo menos se ha malcriado mucho con jugadores como Messi, y Cristiano Ronaldo que son tan desequilibrantes ahí podemos meter otros jugadores como Arjen Robben, que fueron, eran muy hábiles, etc. Pero, pero lo que hace Mbappé es algo pocas veces, que pocas veces se ve. Sí. Y, y es espectacular. Es espectacular que este jugador esté, esté haciendo esto a este nivel, a esta edad. Sí.
0: Lo comentamos nosotros, eh, digamos, antes del programa, cuando terminó el partido, que algunos de los relatores a los que yo estuve lamentablemente e inevitablemente expuesto, Criticaron el partido de Mbappé, así como miren, Mbappé que en estos partidos ya no, ya, no, ya no rinde y no es capaz como de mostrar y no sé, puras estupideces realmente, porque, o sea, ¿qué, qué más queréis mostrar que el hecho de que sea la, el penúltimo toque, digamos, en los dos goles de Francia, ¿cachai? Eh, o sea, gente como que está mirando si es que, si es que hizo el gol o no hizo el gol y si dio la asistencia o no hizo la asistencia. Y no la capacidad de desequilibrio que tiene el tipo cada vez que entra en contacto con la pelota, ¿cachai? Que deja un, un desastre en el área en cada, en cada pelota, básicamente, que, que, que tuvo la oportunidad de tocar. Eh, mira, a mí me dio la sensación de que era un partido raro, porque aunque, aunque para mucha gente, eh, Francia fue una especie de decepción, porque, porque bueno, no, no, no dominó la pelota, no estuvo ni cerca de golear ni nada, eh, pero claro, yo tuve la sensación de que Francia ganó el partido caminando, que, que no, no, no tuvieron en ningún momento que apretarse, digamos, y que, y que de hecho, al igual que como habían hecho en partidos anteriores, cada vez que necesitaron hacer un gol lo hicieron. Hacen el primer gol al minuto 5. Mucha gente dijo así como ya, hasta aquí llegó Marruecos, esta cuestión va a ser una paliza. No, hacen el gol y se echan absolutamente para atrás. Yo también vi críticas a, lo, a, la, a la defensa, y a mí me parece que el partido de Konaté y de Barán es excelente. Eh, es verdad que Marruecos tuvo algunas, hay una chilena medio de fantasía que pega en el palo al terminar el primer tiempo, eh, hay un par de desbordes, aunque, aunque son cuando el partido está medio roto, en el segundo tiempo, y hay como una sensación de asedio, pero que no se materializó en ocasiones de gol realmente claras para Marruecos. En el, sobre todo al, al, al principio del segundo tiempo. Eh, y claro, es como que Francia había hecho su gol y en un momento en el que Marruecos bajó un poco la intensidad, porque el, el, el gasto físico de la selección marroquí fue descomunal, y en un momento en que bajan un poco el ritmo, Francia aprieta y hace uno más. Y hay que decir que en el primer tiempo, yo creo que Francia se pudo haber ido también al descanso con una ventaja mucho mayor, o sea, hay un par de jugadas de Chouameni, hay un par de hay un par de ocasiones que pierde Giroud, hay un par de cositas sí. en las que Francia se pudo haber ido al menos 2-0, y ese 2-0 habría sido, me parece, completamente terminal, porque claro, no es solo la dificultad del gasto energético físico, eh, sino que es después la, la dificultad de, de, de meter esa misma intensidad cuando el partido lo va a ir perdiendo 2-0. Entonces creo que al final es un partido en que Francia no, no metió nunca el último cambio, eh, pero lo ganó con la misma suficiencia con que Argentina le ganó, le ganó a Croacia Aunque haciendo un gol menos, digamos Que, que uno podría decir, si es, que, si es que queremos empatar bien la situación Es el gol del, del penal que no debió haber sido penal, ¿cachai? Entonces, me, me parece a mí que nos llegan las dos selecciones Como ganando, ganando sus partidos de manera muy semejante Ya tendremos ocasión de analizar, de, de analizar lo que esperamos para la final Pero al menos así como mirando a Francia la única duda que yo tengo es si Francia tiene o no tiene la capacidad de meter ese cambio más. Porque es como que, ya, dio la impresión de que podían, sobre todo me dio esa impresión contra Inglaterra, eh, pero es como que nunca lo han metido en el Mundial, nunca, nunca han jugado a su máximo. Quizás la final del Mundial les parezca un buen momento para meter el último cambio, que a mí me da la impresión de que tienen guardado, eh, y creo que Argentina sí les va a demandar eso si es, que, si es que quieren salir campeones. Argentina efectivamente le va a exigir a Francia eh, darlo todo, pues porque Argentina es una selección que lo va a dar todo y que ellos mueren por ganar el Mundial. Así, claro. que, así que de momento Francia me parece una selección que sigue ganando caminando eh, y la duda es para mí... O sea, creo que caminando no le van a ganar a Argentina. Entonces la duda para mí es si es que si es que contra Argentina van a, van a ajustar o no el cinturón.
1: Yo quiero eh, felicitar y hacerle un reconocimiento a la selección marroquí, que lo que consiguió fue histórico, histórico para una selección africana. Fueron prácticamente locales en el Mundial y lo aprovecharon completamente. No es fácil tener el camino que tuvieron ellos para la semifinal. Es decir, España en octavos y Portugal en, en cuartos. Sí. Es un, un camino de temer, de, con el simple hecho de estar ahí, de estar en esa situación. Ellos lo supieron sortear y, y se fueron de manera muy digna con Francia. Dignísimo, pegando, sí. corriendo todo, capital lesionado, porque mm. ocurrió el, el cambio de size en el primer tiempo. Habíamos mencionado en capítulos anteriores que la sobrecarga muscular que estaba teniendo, que estaba... Eh, en el alargue con España se había, había tenido que salir y en el partido con Portugal también había demostrado muchas molestias bueno, empezó de titular y después del primer gol tuvo que pedir cambio porque físicamente no estaba sí. y eso ya también te dice como, como de, de los guerreros que son estos jugadores
0: de hecho, perdón que te interrumpa hay una jugada antes del gol que es un pelotazo largo, si no me equivoco de, de o bueno, no, no estoy seguro de quién es pero en que da un bote la pelota y le pasa por encima a Saiz y se va a Giroud sí. solo que manda un zurdazo tremendo que pega en el palo. Sí. Y para mí esa jugada es muy decidora de un defensa que no está bien. Porque, claro. por, porque en el fondo es como que, más, más allá de que mida mal el bote, es que la, la facilidad con que, con que lo deja atrás Giroud, o sea, eso te puede hacer perder un partido completamente. yo creo que tuvo la madurez, y eso lo honra, de no empeñarse en seguir jugando, que es algo que muchas veces hacen los jugadores que se empeñan, si como tienen su anhelo de seguir jugando sienten que pueden y terminan condenando a su equipo a, a, a goles en fondo, a, o a errores que, que claro, el, el reserva quizás no, no sea tan bueno, pero, pero por último está entero y tiene las dos piernas, ¿cachai? Claro. Así que sí, creo eh, suscribo completamente en todo caso tu punto de un, un aplauso, es lo mínimo que se merece esta selección marroquí que a mí me llegó a asustar con que, con que pudieran arruinarme la historia de los mundiales para siempre, ganándolo eh, no lo hicieron, pero hicieron un mundial dignísimo. Me recuerda mucho, sabéis qué? A la Turquía del 2002. Como una selección más o menos del mismo perfil, con, con armas parecidas, y que, y que, y que tiene todo mi, todo mi respeto eterno.
1: Claro. Y, y si nos vamos incluso de, de carácter similar, de, 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 de jugar apasionado y... Y aunque no tengamos la calidad y el otro equipo sea sustancialmente mejor, loco, vamos a matar o morir. Y eso fue Yo lo, que, sí, lo que hizo Marruecos. ¿Ah?
0: Te, no, te iba a decir que tengo la sensación de que eso es algo bastante propio de los equipos musulmanes, fíjate. como ese, sí, completamente. Ese, ese temperamento aguerrido como... A, a mí me recuerda, o sea, me recuerda muchas selecciones musulmanas. No solo, no solo la... Que, que, es el, que es el caso que comparten Turquía y Marruecos, pero también alguna selección iraní, la propia selección árabe en este Mundial eh, es como, es como alguna selección argelina veo, veo un, un patrón ahí de temperamento que, que es interesante
1: Sí, hay que hablar eh, del tema gripe del camello, se llama gripe <risa> sí. eh, del camello que es el resfrío que le está pegando a los futbolistas a los futbolistas franceses que, que fue un tema no menor ojo, porque se pierde el partido Adrián Rabiot y se lo pierde Upamecano se lo pierden por este resfrío dicen que ahora está contagiado Kingsley Coman y, y Fofaná y aparece... ¿Ah?
0: Fofaná también
1: claro y, y ojo con eso que, que ya a puertas de la final cualquier detalle cualquier mínimo detalle es importante entonces acá la, la selección francesa además de lo futbolístico yo creo que tiene que tener un poco ojo con, con todo este tema, pues tema prácticamente cuarentena, dentro sí. de lo posible, que los jugadores no se junten con los que están enfermos, los que tienen que entrenar diferenciado, etcétera. Así que, ojo ahí, ojo ahí con, con, ese, con esa información. Además, supe que, que Chuamení y Teo Hernández tuvieron que entrenar diferenciado hoy día por molestias musculares. Ya ahora tienen más días de descanso que en el resto mundial, pero. Sí se sabe que ya cuando llegamos al séptimo partido, en cuatro semanas, ya el cuerpo está bastante fatigado. Generalmente la, las finales se alargan muchas veces, pasan de, de un 0 a 0 y van a, al suplementario, y, y se ve a los futbolistas ya en verdad jugando con, con el espíritu solamente, porque es mucha sobrecarga. Ha sido mucha sobrecarga. Yo siento que Francia ha hecho las rotaciones que ha tenido que hacer, pero... Igual he notado algunas fatigas. Giroud salió muy fatigado en el partido con Marruecos, eh, y, es, y eso, esos componentes físicos importan, importan mucho, así que, ojo lo que va a hacer Francia, quizás sale con una alineación inédita de, durante la Copa, ahora en la final, no, no sabemos si va a estar rápido. pero... Lo importante que tiene Francia es que los jugadores que reemplazan a los, a los titulares rinden. Yo sentí que el partido de Fofana fue muy bueno. El partido que jugó Turán cuando entró fue muy bueno.
0: Excelente, sí. Eh,
1: Excelente. Colomani que entra y hace un gol como prácticamente en la primera que toca. Entonces, entonces eso, eso es lo que, lo que siento que, que a Francia le da y, y le dio desde el día uno que nosotros empezamos este podcast la, el nombre de candidato. Al final para mí si, si Francia no llegaba a esta instancia era una decepción pero calamitosa con lo que tenían con lo tenía en el plantel y con lesiones y todo. Así sí. que eh, yo, yo esperaba ver a Francia en esta instancia. Francia es la primera selección que repite final consecutiva desde Brasil, que juega tres de manera consecutiva, la, la Brasil de, del 94, del 98... Y del, y del 2002 pero si gana, sería la primera en lograrlo desde Brasil en el 62 en Mundial Correcto. 58 Suecia y Chile 62 fue la última vez que una selección logró logró ganar un, un bicampeonato consecutivo así que, ojo con ese datito cuesta mucho ganar dos mundiales seguidos aunque no llegue a las finales
0: no, por supuesto eh, a ver, hay varias cosas, hay unas que, que, que creo que voy a comentar más en el siguiente módulo Cuando hablemos de cómo llegan a la final sí, o sea, Estoy de acuerdo en lo que dices de que los jugadores en este partido entraron muy bien Los que, los, los, llamémoslo así, los suplentes eh, Y estoy de acuerdo en que han rendido todos O sea, el, el partido de furán también me parece digno de, de, de aplauso Porque entró a lograr romper el sector de la cancha que no había logrado romper Mbappé, o sea, es ese nivel del de, todo que tenía, y, y la impresión que yo tuve es que, claro, obviamente apoyado por el hecho de que estuviera Mbappé en el, en el centro del ataque, pero la banda, la banda derecha de la defensa marroquí la, la rompió, y la rompió eh, eh, tres o cuatro veces. Entonces, sí, eso me parece, me parece notable, me parece notable también el partido Fofaná, Ahora bien, y como digo, en esto voy a profundizar en el, en el módulo siguiente, pero mi opinión es que si es que Francia, por efecto de las lesiones, efectivamente no pudiera contar, esto es una, es una situación de fantasía, pero imaginémoslo, o sea, está Chouaméni entrenando diferenciado, Rabiot con esta gripe del camello y, y Fofana también con la gripe del camello, si terminara Francia jugando una final del Mundial con Camavinga y Beretut, por ejemplo, eh, habiendo dejado muertos en el camino a jugadores como Canté, como, como, bueno, y to, todos estos lesionados que acabamos de nombrar, a mí me parecería un. un como. como un, eh, no recuerdo la palabra que se ocupe en el castellano para decir esto. Eh, en uh -huh. fin, no es lo mismo. Sería una, una pérdida gigantesca. Handicap, esa es la palabra que estaba buscando, aunque no es castellana. Eh, pero estaba buscando, en el fondo. Sería un hándicap que yo creo que no hay ninguna selección en el mundo que pueda, que pueda efectivamente asumir. ¿cachai? No podéis jugar con, con, con descansando en que un cabro de 19 años como Camavinga te resuelva los problemas. Eh, obviamente Camavinga podría jugar excelente, pero una final de mundial me parecería tremendo. Así que bueno, en fin, eh, creo que sí, Francia ha, ha mostrado tener más recambio que el que yo de hecho creía que tenían después de todas las lesiones a las que se enfrentaron, por ejemplo, mi Fofaná siempre me ha parecido un muy buen jugador de fútbol, eh, es un jugador que suena mucho en, en, en el gran fútbol europeo, porque si bien sigue jugando en Francia, tiene, tiene un nivel extraordinario, pero yo pensaba que para Fofaná, o sea, jugar un mundial era un desafío mayúsculo, y rindió perfecto. Eh, creo también que en la banda izquierda, o sea, han tenido, incluso tuvieron que ensayar a Camavinga como lateral izquierdo en el partido contra Túnez, al pobre Teo Hernández le dieron durísimo. De hecho, debo decir que hay una entrada que a mí me parece digna, por lo menos de amarilla, como diría don Pedro Carcuro, y ¿sabéis es discutible? Si no es una roja directa, un planchazo que le pegan cuando va en carrera. Eh, la jugada en ley de la ventaja y al final me parece que ni siquiera le ponen amarilla, eh, pero es tremendo, o sea, le, lo pudieron haber lesionado completamente porque es una plancha en, en, en carrera, que es una cosa peligrosísima. En fin... Eh, me parece que Francia ha aguantado bien, sobre todo en el tema sobrevivir con tus jugadores hasta el partido último del Mundial, después de una plaga de lesiones y de una mala suerte brutal. Así que si llegan a llevarse el título, lo de Francia me parece meritorio eh, por, 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 por cuenta triple.
1: Sí, de acuerdo, porque nosotros hemos hecho mucho hincapié en, en el tema de lesiones francesas que, que ha sido yo creo que la selección más, más tocada en este tema desde, desde el inicio del Mundial. Pero ahora que te llegue un virus a la concentración, ¿en serio? Como, como loco, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando? Como ya, déjennos en paz, ¿cachai? Pero Francia, lo, los franceses son orgullosos. Son orgullosos, así que quien sea que, que tenga que entrar a jugar la final, yo creo que lo va a hacer con, con todo el peso que conlleva. Que eso, es, que eso es algo que, que generalmente lo, los franceses suelen hacer, los franceses suelen, su, suelen morir peleando, como se dice.
0: Sí, sin duda. Oye, yo quiero hacerle un homenaje al Mundial de Amrabat, que me parece descomunal, ahora que ya terminó su participación, porque bueno, como, como tú mencionabas, para mí el partido por el tercer lugar es un partido que está completamente de más en Exhibición. este y en todos los mundiales. Sí, un partido, un partido para, para, para que la gente no se aburra tanto mientras espera la final, digamos pero como, como expresión de competencia me parece un partido completamente trivial. Eh, pero no, o sea, el Mundial de An Rabat me parece una locura, está muy de moda hablar también del Mundial de Unaji, eh, mm. que también me parece muy bueno, pero me parece no tan bestial como lo que hizo An rabat ganándole medio campo él solo a jugadores absolutamente increíbles. O sea, un, una locura, una locura de Mundial. Más allá de un muy buen Mundial de muchos jugadores marroquíes, eh, para mí hay que destacarlo a él Sobre todos los otros eh, y, y nada, luego un, un muy buen mundial de Hakimi que, De quien se podría haber esperado Muy buen mundial, pero hay que hacerlo Hay que hacerlo y lo hizo En el 1-1 en el contra Mbappé Excelente nuevamente Hakimi, eh, mostró que no solo Kyle Walker puede, puede cumplir esa, esa terrible misión De intentar que Mbappé no te, no, no te Desborde 40 veces en un partido y en general lo aguantó. Así que nada, me parece un muy buen Mundial de Marruecos. Y bueno, sobre Francia les queda el último partido, pero el Mundial de Francia ya me parece de mucho mérito, independientemente de que ganen la final o la pierdan.
1: Así es. Así es. Bueno, ¿hay algo más que decir de este partido, de lo, de lo futbolístico?
0: No, para mí no, es un partido que, que admite poca, poca revisión, pues, bueno, por, por lo que ya hemos dicho, o sea, un partido que se murió muy, muy rápido para mí, así que pasaría simplemente al, al, al módulo siguiente, quizá uno puede destacar, no sé, el partido de, de Teo Hernández, que creo que jugó muy bien, hizo un gol y, y cubrió su banda, alguna jugada meritoria de cundé atrás en defensa, pero, pero sobre todo... Un par de atajadas de Lloris,
1: que, estaban, que fueron bien buenas.
0: Un par de atajadas de Lloris, claro, o sea, creo que Francia entregó la pelota, quizás lo más raro es que ambos partidos jugaron, o sea, creo que Marruecos tenía hasta ese momento una posesión promedio como de 31%, creo que era 31, si no, me, si no recuerdo mal, y en este partido tuvieron como el 60 y algo, y Francia tenía una posesión de sobre 50, y en este partido tuvo como el, como el 30 y algo, entonces, o, o 40 y algo. Entonces, claro, es claro, un, fue un partido dado vuelta, pero muy condicionado por el hecho de que Francia vio que estaban 1-0 arriba y apostaron a quien cualquier contragolpe lo mataban y efectivamente así fue. O sea, sí fue
1: de hecho a mí me tocó ver en redes sociales mucha gente que, que opinaba del baile que le estaba dando Marruecos a Francia y, y yo no puedo estar más en desacuerdo con esa tesis es decir, nunca es un baile cuando vas perdiendo, ¿cachai? es lo más es que normal, normal. del mundo que cuando tú te pones en ventaja tan rápido, dosifiques y si no te pueden hacer daño con aún sin la pelota es meritorio tuyo, ¿cachai? no es como que, que te estén bailando, es decir, eh, hacía un par de paredes Marruecos y ya la, la gente saltaba mucho a decir que, que era un baile, pero, y fructífero al final, po. si, si po, más encima te meten en el segundo, entonces, nada, no. po, Francia ha controlado el partido, aunque no tuviera la pelota, eso, eso existe, uno puede controlar el partido sin, sin tener la posesión. Sí,
0: po. pero si al el final el, el tema es tener el partido donde tú quieres tenerlo, y sí. Francia estaba apostando a que tienen tres delanteros extremadamente... O sea, do, quiero decir, do, dos carrileros, vamos a los carrileros porque lo, los movimientos posicionales de Francia son, son, muy, son muy complicados. Pero en, en Mbappé y en Dembélé tiene dos jugadores que en cualquier contragolpe podían romper el partido. Y lo rompieron, o sea, ¿qué, qué baile es ese? Una, una es apuesta, una apuesta táctica que alguien puede encontrar que es un poco fea porque entregan la pelota y se dedican a defender. Marruecos me parece que más allá de esa pirueta, como de, de, de un central en un córner, que es una chilena que termina pegando en el palo, tampoco tuvo Marruecos como ocasiones muy serias para hacer el gol. Había mostrado Marruecos en el resto del Mundial, como Croacia, que una cosa es defender muy bien y otra cosa es tener la creatividad para, para hacerle muchos goles a un rival. Y Marruecos a mí me había parecido que había mostrado, sobre todo en este jugador, que se, que se había expulsado, este este chévere, sí, sí. Eh, había mostrado que, que de cara al arco, tampoco tener un contragolpe, a Marruecos le garantizaba mucha eficacia ni mucha pegada. Sí, tenía, tuvieron contragolpes abundantes en lo, en, durante el Mundial que no, no cerraron bien. Entonces, yo creo que Francia apostó a eso, o sea, que Marruecos había mostrado ser una selección con poca pegada y que en el contragolpe sus delanteros podían hacer el 2-0 en cualquier momento. Y es exactamente lo que pasó, pues si en el fondo Marruecos no tuvo pegada y en un contragolpe hicieron el 2-0. Y ahí sí el partido se acabó definitivamente porque ahí ya Marruecos dejó de luchar. Entonces a mí me parece que cualquier análisis que diga que, que Marruecos le dio un baile a Francia es como una visión un poco, un poco inocente de qué es lo que está pasando en la cancha, pues no, no sí, se trata simplemente esto de darse pasecito.
1: Sí, sí muy de acuerdo. Eh, entonces... Cerramos este bloque.
0: Cerramos este bloque y nos vamos ahora sí al análisis de la gran final. Chao, 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 chao. Chao, chao,
1: chao.